0: que la sigan oyendo se cumplieron 45 años del golpe de estado que derrocara a salvador allende y que también le significara su muerte recordemos que la versión oficial eh, dice que se suicidó cuando las fuerzas armadas entran o entraron al palacio de la moneda nuevas versiones sobre todo a partir de 2011 indican que fue asesinado eh, 17 años duró el régimen militar sangriento comandado por Pinochet, desde el 11 de septiembre de 1973 hasta el 11 de marzo de 1990. Vamos a centrarnos hoy en lo que puede ser uno de los grandes símbolos que unen aquella dictadura con el deporte, el Estadio Nacional. ¿sí? Eh, al día siguiente del golpe, el estadio ya se utilizaba como centro de reclusión Torturas y fusilamientos por el que pasaron entre 7.000 y 20.000 personas. Los datos, son, depende quién los diga, Organismo de Derechos Humanos hablan de 20.000 personas. Lo pérfido <risa> habla de 7.000, seguro. Lo pérfido habla de 7.000. Entre ellas, eh, por ejemplo, Hugo Lepe, que fue mundialista del 62, también pasó. No, digamos, no tuvo la, la, infortunia, la infortunia de eh, morir allí. Fue liberado días más, o en realidad semanas más tarde. Les, un poquito cómo funcionaba dentro del de Estadio Nacional la división de tareas. El camarín norte de la pileta funcionaba como centro de detención de mujeres. El pasillo abajo de las tribunas del sector Andes se utilizaba para interrogatorios y torturas. Y el túnel sur del velódromo era el simulacro de fusilamientos y de violación de mujeres. ¿sí? Digamos, dentro, imagínense un estadio dentro de eso transcurría todo esto eh, esto fue no, no fue secreto digamos fue ah, digamos todo, la gente lo sabía que ahí había un centro de detención entonces hay muchos videos y muchos, eh, foto, muchas fotos de los prisioneros en las tribunas eh, porque de día se abría para visitas ¿sí? empezaban a llegar con los días los familiares de los detenidos también llega la Cruz Roja Internacional eh, pasaban por, por el, ...de noche, cuando ya, no había, cuando ya no había visitas, pasaban encapuchados... ...esto surge después de, de relatos de gente que estuvo allí... ...pasaban encapuchados seleccionando quiénes eran los próximos a torturar... ...también se los llamaba por alto parlante, con nombre y apellido... ...y esas personas mayormente no, no volvían. Se utilizó con este propósito, es decir, de centro de eh, detención y eh, tortura y también de asesinatos hasta el 9 de noviembre de 1973 aunque existen registros de prisioneros allí hasta diciembre de ese año. ¿Por qué es esta fecha? Es decir, ¿por qué se utilizó hasta noviembre y no siguió siendo? Bueno, la explicación está en que en el repechaje para el cupo del, del mundial de 1974. Un repechaje que se, que se enfrentó Chile contra la Unión Soviética, el partido de ida se disputa el 26 de septiembre en el estadio Lenin de Moscú. Justo, no, aparte. Sí. Justo, justo, increíble. Eh, digamos, las dos, digamos, una versión de una dictadura totalmente de derecha y una versión que a esa altura del, de la época ya uh, se había convertido también en una dictadura de izquierda. Sí. ¿Se puede hacer una consulta? O sea, mientras tanto, se jugaban partidos de fútbol. Eh... Sí, se jugaban partido de fútbol, pero... Hay un libro que se llama, también tiene una versión un poco trastocada, dice El Partido de los Valientes, del lado chileno, mencionando todas las cosas que tuvieron que pasar los chilenos en la Unión Soviética, eh, que los no, no les dejaban llevar esto, no les dejaban llevar lo otro, los detuvieron en aduana, tuvieron que pasar bastantes eh, peripecias para disputar el partido, pero tiene una particularidad este partido porque... Primero, el 0 a 0 de la ida, Caseli cuenta: jugamos con seis defensas, tres volantes de contención y yo adelante solo contra el barrio. Tranqui. Bueno. Excelente. A mí se me hace agua sí. la boca igual. <risa> seis defensores, ¿sí? O sea, 6 defensores. Igual, las explicaciones, la no teníamos idea cómo jugaban, dice Caselli. No sabíamos qué nos íbamos a encontrar, por lo tanto, eh, pusimos seis defensores. El de la vuelta, el 21 de noviembre, en el Nacional de Santiago, la Unión Soviética dice, denuncia que eh, está usado como campo de concentración y lo cual era real y dice que existen problemas para su seguridad. Recordemos que en plena Guerra Fría Chile, un satélite estadounidense con una dictadura puesta directamente por Estados Unidos o con el apoyo de Estados Unidos, digamos. Eh, obviamente sin la complicidad de los órganos locales eh, hubiese sido imposible. En aquella oportunidad, la FIFA, que la dirigía el inglés Stanley Rous envía una delegación a inspeccionar el estadio de, de Santiago, encabezada por el brasileño Abilio de Almeida, reconocido anticomunista, y el secretario general, el suizo Helmut Kasser. Todo fue... Claramente un formalismo, una puesta en escena. La FIFA había decidido hacer la vista gorda ante el, digamos, los horrores que sucedían o que se cometían en, ese, en el Estadio Nacional. Incluso hay relatos de presos eh, diciendo que estaban recluidos en los vestuarios del estadio mientras hacían la visita. O sea... Si hubiesen sido un poco... Sí. Bueno, hubiesen hurgado sí, sí. un poquito... No los hubo, ya, en no manera, en no hubo tanta sí. intención de encontrar. Sí, no sí exactamente. Este partido de vuelta fue denominado Partido Fantasma. ¿Por qué? Porque justamente no se presentaron lo, la Unión Soviética, pero hasta la noche anterior la Asociación de Fútbol Chilena no anunció que la Unión Soviética no se presentaba, con lo cual hizo venir a todas sus figuras al país y armó un show en el estadio, con, a, a estadio lleno, eh, donde los jugadores salen vestidos a la cancha, sacan del medio, trotan volantes y delanteros juntos hacia el arco y el capitán Francisco Valdés empuja la pelota frente al arco vacío ante un cartel luminoso que decía la juventud y el deporte unen hoy a Chile. ¿Esto es un chiste o...? No, 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 no esto eso es, es real. Chiste. Esto es real, nada de lo que vamos a decir acá es un chiste. Eh, bueno, quizá algo. Un dato no menor... Y esto tampoco es un chiste, el árbitro que formó parte de este cotejo, de este partido, era chileno. O sea, imagínate. ¿Pasa que, claro, ya no era un partido? O sea, no, ya estaba suspendido, es pero bueno, metieron un árbitro chileno. Esta selección quedaría después afuera, en primera ronda del Mundial, algo así como una especie de justicia divina. La dictadura fue expandiendo su dominio también sobre el fútbol local, ¿sí? En el 75, el general de Carabineros, Eduardo Gordón Cañas, se presenta lecciones elecciones de lo que es la Asociación Chilena de Fútbol, ganándole eh, a quien hasta entonces era el presidente Fla Francisco Fluxa con el apoyo de Colo-Colo, las dos U de Chile y Católica, y otros. Dos cosas para mencionar de Gordon. El proteccionismo que, que llevó adelante, lo cual es algo bastante extraño, en el 76 prohíbe, mediante decreto, la venta al extranjero de cualquier jugador seleccionable. ¿Sí? extraño parecido a lo que pasó con Maradona acá y digo eh, previo que al no viral, lo... durante un par de años en la dictadura ya iniciaba la dictadura bien se aplica con Mario Soto jugador de la Unión Española el mejor defensor de, de aquella época que había arreglado su venta al Cruzeiro campeón continental de aquel momento por 180 mil dólares un poco a tener en consideración cómo han cambiado sí. los números también y el bilardismo de Gordon en 1979 escuchen esto pues es fantástico se descubrió que Casi toda la delegación de la selección juvenil, es decir, de 17 de 20, que disputaban el sudamericano de Paysandú, excedían la edad tope y que se habían adulterado los pasaportes con complicidad con el registro civil, que es un organismo nacional. Sí. Eh, incluso no tuvieron ningún proyecto en hacer esto porque pusieron a los mismos jugadores que habían participado dos años antes del anterior <risa> sudamericano, eh, donde ahí sí figuraba la edad real. ¿Se entiende? O sea, solo hacía falta Buscar la edad dos años antes eh, Cuando salta esto Muchos responsables tuvieron que ser enviados a prisión Porque salta un escándalo mundial Más tarde liberaron a los Ideólogos, a los mayores responsables Y quedaron adentro de los perejiles como el caso Del DT, Pedro García La FIFA lo denominó El mayor fraude del fútbol mundial Esto fue Antes de que River comprara A la Rondo y a Lolo ¿Sí? Eh... Después de todo esto, Gordon, un poco de chiste para llevar a cabo esta, esta columna que es un poco pesada. Como consecuencia, Gordon es enviado Ay, viendo, como, viendo, embajador, como embajador a Nicaragua, el, el exilio diplomático, el famoso exilio diplomático. Eh, en el 76, los militares se impugnan las elecciones en Colo Colo eh, porque hay un dirigente sindical que se presenta, aparece muerto, luego degollado años más tarde. Algo interesante para destacar. Eh, el a partir del triunfo dentro de las Fuerzas Armadas Chilenas de lo que eran Adali los Adalides del Libre Mercado, en detrimento de los nacionalistas al interior de Fuerzas Armadas, el objetivo fue despojar al fútbol chileno de lo que sería su raigambre social para llevarlo al plano de lo empresarial. ¿sí? Algo muy parecido a lo que está sucediendo hoy en día en el fútbol argentino. Entre el 73 y el 78 se consagraron clubes controlados por empresarios y banqueros como la Unión Española, Everton y Palestino. ...fortaleciendo también este concepto de libre mercado... ...y la supremacía del éxito del capital financiero... ...intentando, poniéndolo como modelo a nivel sociopolítico nacional. Sí, algo que acá la dictadura no se animó a hacer. Algo que no se animó a hacer porque había ganado más el, el, el lado nacionalista. En el 2003, el 20 de octubre de 2003... ...el Estadio Nacional fue declarado monumento histórico... ...en el 2010, a partir de la readecuación... ...queda un pequeño sector con los viejos tablones... ...el llamado Memorial Escotilla 8... ...que está eh, cercado... ...y es un lugar donde nadie puede sentarse... ...con una leyenda que dice... ...un pueblo sin memoria es un pueblo sin futuro... ...desde el año pasado... ...al cumplirse el aniversario del golpe de estado... ...el capitán y su capitán de la Ude de Chile... ...llevan una ofrenda floral a este sitio... ...en memoria también de, de aquellos... Eh, o ...en realidad de todos los desaparecidos y asesinados... ...durante la dictadura... Eh, a 45 años, finalmente, del de inicio de aquella er horrorosa etapa de la historia chilena, también cabe decir, una vez más, eh, no olvidamos, no perdonamos y no nos reconciliamos. Que la sigan oyendo. Que la sigan oyendo.